0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Osterausgabe von 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist Bernd Mattis, Redakteur im Berlin-Ressort und der Berlin-Kenner unseres Hauses. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind, Herr Mattis. Wir wollen heute über Ostern sprechen und... Angesichts dessen, dass die meisten Berliner sich eigentlich weder einer Konfession noch überhaupt einem Gotteshaus zugehörig fühlen, frage ich mich dann doch, was spielt Ostern eigentlich für eine Rolle hier in dieser Stadt, Herr Mattes?
0: Na, ich glaube, es spielt die Rolle eines kleinen Weihnachten. Es ist doch schon so ein ein Anlass, sich mal zusammenzufinden und ein bisschen nachzudenken vielleicht. Und ich kann es nicht statistisch erhärten, aber wenn man die Kirchen fragt, wird man sicherlich hören, dass nach Weihnachten sich Ostern die meisten Gottesdienstbesucher einfinden werden. Das war, glaube ich, in Berliner Zeiten eigentlich immer so. Und von daher kann man zumindest unter denen, die sich der Kirche zugehörig fühlen, schon noch ein gewisses Feiergefühl unterstellen. Das wird sicherlich so sein und es sind ja auch immer ein paar Tage mit dem Freitag davor, die einem so ein bisschen Zeit geben.
1: Ja und Sie haben es ja auch gerade gesagt, die Möglichkeit Feste zu feiern, das ist ja auch etwas, was der Berliner oder die Berlinerin ganz gerne ähm, annimmt, diese Möglichkeit. Ich habe vorhin in den Veranstaltungskalender geguckt und da gibt es zum Beispiel Osterfeuer, gemeinsames Ostereier malen, Ostereier rollen, alles Mögliche. Ist der Berliner vielleicht auch nochmal jemand, der sowieso gerne zusammenkommt und gemeinsam in größerer Runde oder auch mit Leuten, die er so gar nicht kennt?
0: Na das, das schon. Das hat sich ja in letzter Zeit durch diese ausladende Jugendkultur sehr stark verschärft. Aber was Ostern angeht, bin ich da gar nicht so sicher. Also Osterfeuer, nehmen wir mal Osterfeuer. Ich kenne die aus meiner Jugend eigentlich überhaupt nicht. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass sowas, unterstelle ich mal, unter dem Alliierten, äh, äh, der Alliierten auf sich gar nicht erlaubt war. Äh, vielleicht irre ich mich, aber es gab das jedenfalls nicht. Überhaupt, mhm. glaube ich, ist es so, dass Berlin, was Bräuche generell angeht, immer weit hinter, sagen wir mal, den süddeutschen Ländern zurücksteht, hinter vielen anderen Ländern zurücksteht. Wir sind da immer sehr sachlich und nüchtern. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Kindheit, äh, die Basisrituale gefeiert wurden. Da gab es natürlich das Ostereiersuchen ja. und äh, es gab das Ausblasen. Man, man pustete dann also mit der Folge, dass es hinterher drei Tage lang Rührei gab. Äh, dann wurden die bemalt oder wurden mit so Färbe, ich kann mich an so Färbepapier erinnern, dass man mhm. in den Topf legte und dann kochten die Schalen dann eine Weile und wurden dann bunt.
1: Auf eines, auf was man sich ja eigentlich immer einigen kann an Feiertagen, ist, dass es feine Dinge zu essen gibt. Was steht denn äh, an Ostern traditionell auf dem Speiseplan? Gibt es da besondere Speisen?
0: Also, dass sich das so doch etwas stärker herausgebildet hat, dass das Osterlamm, naja, ein bisschen so die Rolle der Weihnachtsgans spielt, nicht nicht in dem Maße, aber doch so in der Richtung. Das ist, glaube ich, auch eine relativ neue Entwicklung, zumindest hier oben in Berlin, hier oben im Norden. Auch da ist der Süden wieder, wieder sicher weit vorne, was das angeht. Also, wir haben glaube ich schon, diese Tradition. Auf der anderen Seite ist eine andere Tradition, eine junge Tradition, viel wichtiger geworden. Ich glaube, viel mehr Berliner, gerade Familien, gehen doch eher auswärts zum Brunch, als dass sie sich selbst zu Hause hinsetzen und was kochen. Ich glaube, Ostern ist tatsächlich das Fest des Brunchs geworden. Das ist viel viel stärker verbreitet und wird von Restaurants viel mehr angeboten als zu allen anderen denkbaren Feiertagen. Subjektiver Eindruck jedenfalls.
1: Hätten Sie denn vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, wo Sie denn hingehen könnten, wenn Sie denn fein essen möchten oder auch brunchen?
0: Der heißeste Tipp wäre sicherlich schon mal für 2019 zu buchen. Das ist sicherlich, wo es angeboten wird und wo die Qualität äh, stimmt, sehr populär. Da muss man sich lange vorher anstellen. Also ich kann jetzt nur mal blind sagen, dass... Von den Restaurants, die am Sonntag überhaupt offen haben, das sind ja nicht die Besten, die haben ja in aller Regel sonntags und an Feiertagen geschlossen. Also von den Restaurants, die man die man findet und die, die auch so ein bisschen diesen Ausflugscharakter haben, den man da wünscht, da wäre sowas wie die Wannseeterrassen eine Empfehlung. Da könnte man zu Matthias Buchholz gehen, auf den Gutshof Britz. Das Nolas am Weinberg ist so ein, ein zentraler Treffpunkt für viele in, in Mitte. Also das ist, das sind so die typischen Restaurants, die sowas machen Mhm. und äh, man kann ja immerhin mal anklopfen und mal fragen, ob noch irgendwie Platz für ein paar Leute ist, dann funktioniert das ganz sicher. Ich persönlich bin kein Brunch-Fan, ich mag lieber frühstücken und Mittagessen oder das Mittagessen auslassen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mir zu Ostern auch eine Lammkeule besorge oder sowas. Das macht man relativ selten, Lamm ist auch in den Restaurants eigentlich in den letzten Jahren sehr selten geworden. Von daher könnte das auch mal wieder ein Vergnügen sein. Und wenn Ostern der Anlass ist, na warum nicht?
1: Herr Mattis, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Vorschläge. Liebe Zuhörer, ich hoffe, dass für Sie vielleicht auch eine Idee dabei war. Und in jedem Fall wünsche ich Ihnen hoffentlich ein paar schöne freie Tage. Das war der Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin zu Ostern. Ganz regulär hören Sie uns wieder ab Dienstag, den 3. April ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie abonnieren uns bei iTunes oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören.